0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist so schön, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst bei einer Folge Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka. Und heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Gast hier direkt neben mir sitzen. Und zwar hat sie es aus dem schönen Münsterland hierher geschafft. Die liebe Alex sitzt bei mir und Alex ist 37 Jahre alt und hatte 2020 Nierenkrebs und ein paar Monate später folgten die Metastasen. Alex hat ein bisschen Dr. Google gefragt und ähm, dieser Satz ist ihr nicht aus dem Kopf gegangen und es wird für uns oder für jeden von uns genauso sein, denn mit Bauchfellmetastasen hat man nach Dr. Google nur ein Jahr zu leben. Sie sitzt aber hier, sie, sitzt, sie sieht blendend aus, würde ich behaupten. Man sieht ihr gar nicht an, dass sie Krebs hat. Und sie erzählt uns jetzt heute ihre Geschichte. Liebe Alex, es ist so schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Alexandra Galetziok. Danke, dass ich hier sein darf, dass ich meine Geschichte teilen darf. Ähm, ja, bei mir wurde 2020 ähm, durch Zufall ähm, Nierenkrebs festgestellt. Ich war damals ähm, in der Rea, weil ich noch zusätzlich zu meiner Nierenkrebserkrankung ähm, auch noch eine rheumatische Erkrankung habe. Ähm, war deswegen halt in der Rea, weil es mir halt nicht gut ging. Musste dort ähm, bei dem Erstgespräch ähm, meinen Blutdruck messen lassen. Und ähm, da war der jetzt untere Wert, der war sehr hoch. Die haben erst gedacht, ach, vielleicht kommt das so ein bisschen von der Aufregung, weil ja, lange Fahrt, halt rehe. <lacht> Und ähm, daraufhin musste ich dann regelmäßig meinen, melden, äh, meinen Blutdruck melden, äh, kontrollieren, Thomas, <lacht> genau. Und äh, habe dann ähm, einen Mitpatienten kennengelernt. Der hat äh, mich dabei immer beobachtet, wenn ich meinen Blutdruck gemessen habe, weil das war halt in so einem Flur und ähm, der hat dann halt auch gemerkt, dass der untere Wert immer so erhöht ist und hat mir dann von seiner Frau erzählt, dass seine Frau auch immer Blutdruck hatte und ähm, bei ihr hat sich dann irgendwann im Laufe der Zeit äh, eine Nierenkrankheit gebildet, dass mhm. halt Bluthochdruck von den Nieren herkommen kann. Erst dachte ich so, ach was erzählt er denn? Und ich dachte hier rein, da raus. Aber er hat halt nicht locker gelassen. Und ähm, daran hatte er mir halt so ein bisschen Angst gemacht, dann dachte ich, ja okay, ich lasse das Vorsichtshaber mal nachgucken. Hab dann schon während der Reha versucht, da ähm, an irgendeinen Arzt zu kommen, aber ja, das hat nicht funktioniert. Bin dann auch direkt, als ich dann zu Hause war, zum Arzt gegangen. Da meinte mein Hausarzt noch, ach Frau Galetsjok, Ihre Blutwerte, die sind in Ordnung, da wird schon nichts sein. Weil ich ähm, aufgrund von meinem Rheuma meine Blutwerte halt immer kontrollieren lassen muss. Dann habe ich aber darauf bestanden, dass er einen Ultraschall macht, das hat er dann auch gemacht, hat dann gesehen, dass eine Niere größer ist als die andere, mhm. da habe ich mir aber halt immer noch nichts gedacht, ich dachte, ach, das kommt bestimmt von meinen ganzen rheuma ähm, musste dann auch zum CT, ich, habe dann, ich glaube zwei, drei Tage später habe ich dann zum Glück auch den Termin direkt bekommen. Und ähm, ja, saß dann da, war auch total nervös, das erstmal mit Kontrastmittel und wusste halt nicht, was so auf mich zukommt. Ähm, habe dann nur gesehen, dass alle Patienten dann ihre CD gekriegt haben und dann nach Hause mhm. gehen durften. Und dann ähm, rief irgendwann der Arzt meinen Namen auf und dann dachte ich schon, also, okay, warum kriege ich nicht einfach nur meine CD und darf nach Hause. Mhm. Bin dann in sein Büro gegangen, dann war da schon dieser Monitor da aufgestellt. Ich habe dann diese Bilder gesehen, nur irgendwie hell-dunkel, hell-dunkel, so richtig... Mhm. Wusste man ja nicht, was da ja. ist. Und dann hat er gesagt, ja, da ist irgendwas Großes, was da nicht hingehört, eine Raumforderung. Und ähm, man kann sie operieren, man, könnte, man hat er mir gezeigt, wo man die Schnitte machen kann, dann können sie wieder gesund werden. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, dann können sie wieder gesund werden. Ich so, nein, ich, so, ich will doch wieder gesund werden. Und yeah. dann hat er noch gefragt, ja und, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Und so meine einzige Frage war so, ich so, äh, ich so das ist doch kein Krebs, oder? Also ja, es kann Krebs sein, kann aber auch eine Zyste sein und da dachte ich nur oh Gott, das darf doch nicht wahr sein und er meinte ich soll noch mal im Wartezimmer Platz nehmen, er erklärt alles weitere mit meinem Hausarzt, ruft mich dann noch mal auf, dann bin ich dann in dieses Wartezimmer gegangen, habe mir meine Maske sofort vom Gesicht gezogen, weil ich einfach keine Luft gekriegt habe, mir kamen die Tränen direkt und ich dachte oh Gott, das darf doch nicht wahr sein und das ja. ist doch kein Krebs, es wird bestimmt nur eine Zyste sein. Dann hat er halt mich wieder aufgerufen und hat dann gesagt, er hat alles mit meinem Hausarzt geklärt. Ich sollte morgen um 8 Uhr mich direkt, ähm, mich darauf vorstellig werden. Ich dachte, ja, alles klar. Bin dann da rausgegangen. Ich weiß, ich habe geweint, habe mich ins Auto gesetzt. Habe dann zuerst erstmal meinen Arbeitgeber angerufen und ihm Bescheid gesagt. So, Chef, sorry, ich denke, ich kann morgen erstmal nicht kommen. Habe dann die Situation erklärt. Ähm, ja, er war dann auch super verständnisvoll. Er hat gesagt, ja, nee, kein Problem. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Äh, dann bin ich auch direkt zu meiner Familie gefahren und habe das dann auch erstmal meinen Eltern erzählt. Und mein Vater hat also klein geredet und sagte, ach, das wird schon nicht sein, das wird bestimmt nur eine Zyste sein und ich dachte, ja alles klar, dann die Nacht über habe ich kein Auge zugekriegt, ich habe nur geweint, ich hatte so Angst, ich habe halt gedacht, ja oh Gott, Krebs, ich muss bald sterben. Ähm, war dann am nächsten Tag, ähm, ja, ohne eine Minute geschlafen zu haben, mhm. beim Arzt, die verheulte Augen, <lacht> habe denen dann ähm, alles erzählt und ähm, er hat mir dann ziemlich zeitnah einen Termin im Krankenhaus verschafft. Ähm, da wurde ich dann auch vorstellig, habe dann dort mit den Ärzten gesprochen, die haben dann gesagt: Okay, das kann man operieren. Ähm, dann wird eine Probe entnommen, wird geguckt, ob das halt bösartig mhm. ist oder nicht. Ähm, dann wurde mir halt erklärt, falls es bösartig ist dass ich dann mich weiter in eine andere Klinik halt vorstellen muss, um zu gucken... Ah, nee, gar nicht. Dann hat er gesagt, ich brauche nur Nachsorge, weil Nierenkrebs resistent gegen eine Chemotherapie ist. Ah, okay. Und nach der OP müsste, man, müsste ich nur alle drei Monate zum Ultraschall mhm. und alle sechs Monate zum CT. Mhm. Dann ähm, wurde ich auch, ähm, das war auch zu Zeiten von Corona, Genau, da habe ich erstmal an meinen Freunden so ein bisschen davon erzählt und dann, ich habe so viele Briefe von Freunden gekriegt, Pakete, mhm. Blumen, also ich habe so viel Support bekommen, mhm. auch von Leuten, von denen ich das niemals erwartet hätte, also von Leuten, die ich aus der Rea kennengelernt habe, von Leuten vom Fallschirm springen, von der Arbeit, mhm. also ich habe so viel positive, ja, ja. Ereignisse, also diese ja, Pakete ja, klar, und so, die ja. haben mir so viel Kraft gegeben. Ich dachte, egal was kommt, ich kann nur, also ich kann nur gut aus ja. dieser Geschichte rausgehen, genau. weil mir halt, ja, weil so viele Leute hinter mir gestanden ja. haben. Da bin ich in dieses Krankenhaus gegangen, wirklich mit dieser Einstellung, es wird alles gut und es ist bestimmt nur eine Zyste. Also ich habe wirklich bis zum letzten Tag, habe ich immer gedacht, das ist eine Zyste, es wird nichts so Bösartiges sein. Ja. War dann in diesem Krankenhaus, was auch echt schlimm war, weil es war Corona, mich durfte mhm. keiner besuchen, es durfte keiner mitkommen, ich war halt ganz alleine, meine erste OP überhaupt, mhm. ich wusste nicht, oh Gott, wie vertrage ich die Narkose ja, und solche Gedanken ja, hat man dann ja, ja auch. Ja. Und ähm, die OP verlief dann auch soweit alles ganz gut. Der Arzt ähm, kam nach der OP auch zu mir ins Zimmer. da hat gesagt, ähm, war keine einfache OP, weil der Tumor wohl irgendwie so ein bisschen verkapselt war, hat aber gesagt, er, die konnten alles entfernen und ich habe mich auch mega gefreut und dann als ich zu Hause war, habe ich auch erst richtig realisiert, was ja was alles passiert ist, als auch erstmal so die ganze Last vor mir gefallen und da war mir eigentlich erst richtig bewusst so ja was alles so die vergangenen Tage passiert mhm. ist und ja, dann bin ich auch erstmal so, habe so einen kleinen Zusammenbruch gekriegt, habe dann erstmal ganz viel geweint und ja, musste das auch erstmal alles verarbeiten. Ja. Und ähm, dann war aber alles soweit gut. Ähm, das Ergebnis kam dann fünf Tage später aus der Pathologie. Dann wurde mir gesagt, ja, war bösartig, aber wir konnten alles entfernen. Und so galt ich dann halt auch als krebsfrei. Mhm. Ich habe mich dann auch gefreut. Wie gesagt, ich musste nur regelmäßig zur Nachsorge was für mich okay war. Ich dachte, okay, das war so ein einmaliges, schreckliches Ereignis, ähm, mhm. ja, was ich aber jetzt wohl wieder abhaken kann. An Silvester haben wir noch zusammen meinen Freund und ich angestoßen, haben uns gefreut, so, yay, Leben 2.0, wir sind. <lacht> so. Und dann, ja, neun Monate nach der OP ähm, habe ich dann ähm, Darmschmerzen bekommen, weil ich halt auf deren Magen ganz viele saure Gurken gegessen habe. <lacht> und äh, erst dachte ich, okay, die Darmschmerzen oder die Bauchschmerzen kommen von diesen Gurken. Aber die, ich hatte dann, ich glaube, über mehrere Tage diese Schmerzen. Dann dachte ich, okay, gehst mal mal vorsichtshalber zum Arzt. War dann wieder bei meinem Hausarzt, der hat da einen Ultraschall gemacht von meinem Bauchbereich. Hat dann schon gesehen, dass der Darm auch so leicht entzündet war. Und hat dann auch noch gesehen, dass ich eine Zyste habe. Und er hat vermutet, vielleicht habe ich eine entzündete Zyste. Und die bereitet mir die Schmerzen. Und ich hatte dann auch ganz neue Verstopfung. Also ich konnte gar nichts mehr essen. Ich habe nur eine Suppe gegessen und musste mich übergeben. Also ganz, ganz schlimm. Da bin ich zu meiner Gynäkologin gefahren. Das war Gott sei Dank eine ganz neue. Also meine alte Gynäkologin hat die Praxis geschlossen. Da war eine Nachfolgerin, auch eine ganz junge Ärztin. Die war super nett, super kompetent. Ähm, die habe ich dann halt auch von meiner Vorgeschichte erzählt, mhm. dass ich Nierenkrebs hatte. Und da hat sie mich halt super gründlich untersucht, hat dann auch so einen vaginalen Ultraschall gemacht, den sie hätte eigentlich gar nicht machen müssen, genau. dafür hätte ich normalerweise bezahlen ja, müssen. Genau. Aber sie sagte, okay, aufgrund halt meiner Vorgeschichte mhm. kontrolliere ich das halt nochmal vernünftig. Ja. Ähm, da hat sie dann halt schon freie Flüssigkeit festgestellt, die da halt nicht hingehörte. Und hat dann so Knubbel gesehen, die da auch nicht hingehörten. Da meint sie ja, entweder ist es Endometriose, hat mich halt gefragt, ob ich Schmerzen bei der Periode mhm. habe. Ich habe das Ganze dann verneint, dachte mir war ja gut, wegen meinem Rheuma, ich muss so viele Schmerztabletten nehmen, vielleicht merke ich die Schmerzen ja auch gar nicht mehr. Ja, ne? Und sie hat dann aber gesagt, ich soll auf jeden Fall mit den Bildern ähm, zum Urologen gehen, weil ich halt zur Nachsorge immer ja. beim Urologen war. Mhm. Ich habe dann, ähm, zum Glück konnte ich direkt im Anschluss meinen einen Urologen, ich habe dann direkt danach angerufen und habe denen halt die Situation geschildert. Ich so, da ist irgendwas, ähm, bitte kann ja. ich vorbeikommen. Ja, klar. Und äh, die haben sich dann zum Glück auch die Zeit genommen. Da mhm. hat der Arzt nochmal einen Ultraschall gemacht, hat dann nochmal gesagt, ah, Frau jetzt ich kann sie beruhigen, ich sehe nichts. Ich dachte, ja gut, aber die Gynäkologin hat ja was gesehen. Mhm. Habe ich meine Schwägerin in Spee angerufen, die Ärztin ist aus Frankfurt, um zu fragen, so hey, was soll ich jetzt machen? Mhm. Ich, weiß, ich ja. weiß nicht, was ich machen soll. Ja, sie sagt ja, Alex, geh lieber ins Krankenhaus, stelle ich dabei den Ärzten vor, die dich schon mal operiert haben und frag, frag die Leute, mhm. was du machen sollst. Mhm. Dann bin ich in die Notaufnahme direkt gegangen, habe den dann auch nochmal unter Tränen gesagt, was los ist. Und die waren auch super lieb und habe mich dann auch direkt rangenommen. War zum Glück auch ein Arzt da, der mich schon kannte, der auch schon die Voruntersuchung damals mit mir gemacht hatte. Er hat dann auch noch mal einen Ultraschall gemacht. Er hat dann was gesehen, was da nicht hingehört und sagte, okay, wir ziehen das Kontroll-CT, ziehen wir einen Monat vor. Mhm. Dann ähm, habe ich zum Glück auch einen Tag später ähm, einen Termin zum CT bekommen, bin dann nach Ahaus gefahren, habe dann das, dieses CT gemacht und dann sagte mir der Radiologe, ja, Frau Galetzock, da ist nichts. Die Flüssigkeit, die die Gynäkologin gesehen hat, es kommt wohl von der Darmentzündung. Und die Knubbel, die die Gynäkologin gesehen hat, sind nur Darmschlingen. Mhm. Ich dachte, ja, alles klar. Ich dachte, er ist der Radiologe, er hat Ahnung Keine davon. Ahnung. <lacht> ja. Wenn er dann sagt, dann wird das wohl so sein. Ja, ich bin mich schon gefreut, bin dann nach Hause gefahren, dachte, yay yeah, alles gut, war doch nur ein Schrecken. Aber ähm, ja, meiner Schwägerin in Spee kam das Ganze alles noch komisch vor. Mhm. Sie sagte ja, nee, du hast ja immer noch die Beschwerden und auf den Bildern war ja was zu sehen. Sie sagte, Alex, schick mir mal vorsichtshalber die Bilder. Ich leite die weiter an, eine befreundete Radiologin aus Hamburg. Mhm. Ich dachte alles klar, ich will die Bilder zukommen lassen. Da war die Sache auch schon wieder so leicht aus meinem Kopf. Ähm, lag dann auch auf der Couch zwei Tage später, als der Anruf dann kam. Ich habe schon gesehen, auch meine Schwägerin in Spee ruft an, hat mich schon gefreut. Und dann, als ich das Telefonat abgenommen habe, habe ich halt ganz schnell bemerkt, es scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein, weil sie hat schon am Telefon geweint. Ich mhm. dachte ja, Alex, ich muss dir leider was sagen. Ich habe mit meiner Freundin gesprochen, sie hat sich die Bilder angeguckt und es sind doch Metastasen. Mhm. Und ich dachte mir, nee, das kann doch nicht wahr sein. Ich so, das gibt doch nicht. Mhm. Wir haben dann das Telefonat beendet. Ich bin dann rauf und runter gegangen. Ich bin nach dem Telefonat wirklich direkt erstmal auf Toilette, muss mich übergeben vor Aufregung. Dann habe ich natürlich ja, dumm wie ich war, gegoogelt, mhm. Im, im Internet stand, bei Baufeld Metastasen hat man nur ein Jahr zu leben mhm. und ich dachte, nur, nein, nein, das gibt es doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Ich war wirklich am Ende, habe meinen Partner angerufen, habe denen das erzählt, der ist dann auch sofort von der Arbeit nach Hause gekommen und ähm, ja, war dann für mich da und wir haben auch die ganze Nacht oder den ganzen Tag erstmal nur geweint mhm. und ähm, dann habe ich auch direkt bei meinem Hausarzt angerufen, habe meinem Hausarzt davon erzählt, die hat das Ganze dann noch so ein bisschen klein gesprochen und sagte, ach, Frau wir kommen Sie ruhig mhm. mal vorbei. Aber so nach dem Motto, da wird eh schon nichts mhm. sein. Weil er ja die Berichte vom Radiologen hatte, mhm. der gesagt hat, da ist nichts. Yes. Dann wieder die ganze Nacht nicht geschlafen, haben am nächsten Tag zum Hausarzt gegangen. Ich sah aus wie Disco-Körmel. Ja. Also Augen. <lacht> und bin dann da angekommen und habe denen halt die ganze Geschichte erzählt. Und dann meinte mein Hausarzt noch so, ah Frau Galetzjok, ähm, ich leite sie weiter, aber wenn das Ganze vorbei ist, dann äh, müssen wir nochmal ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden, mhm. weil er so von, gesagt hat, ja nach dem Motto, ach, die hat ja bestimmt nur die Bilder ihnen Studentin gezeigt, mhm. sie macht sich da unnötig verrückt und wird man zum Hyperhonder. <lacht> aber er hat, war dann trotzdem so nett und hat mir dann den Termin im Krankenhaus verschafft, ähm, dann bin ich dort auch direkt mit meinem Freund auch direkt im Anschluss hingegangen. Habe den Ärzten das auch gesagt. Die haben dann auch mit meiner Schwägerin in Spät telefoniert, weil so Kollegen untereinander ja. können ja viel besser miteinander ja, reden ja, und die natürlich. kann auch viel besser ja. die Situation ja. erklären. Mhm. Und die haben mich dann zum Glück ernst genommen, haben dann, wie gesagt, ähm, haben dann nochmal einen CT veranlasst. Oder nee, die CT-Bilder haben die sich dann auch nochmal angeguckt, genau. Und dann haben die Herren Radiologen auch gesehen, dass da wohl irgendwas ist. Dann habe ich relativ zeitnah einen Termin zu einer Bauspielung gekriegt, bin dann auch mhm. wieder ins Krankenhaus gekommen. Es war auch ganz schlimm, weil ich auch ganz alleine in diesem Zimmer war. Es war, wie gesagt, immer noch Corona. Ich war in der Urologie als einzige Frau da auf der Station und ähm, habe dann diese Bauchspiegelung gekriegt. Und schon so ein paar Stunden nach der OP kam der Arzt dann zu mir ans, äh, ans Krankenbett und sagte mir ja, ähm, ich muss Ihnen da mitteilen, es sind Metastasen. jetzt muss halt nur vom Labor geklärt werden, ob die wirklich ausgehend von der Niere sind, was in dem Fall gut wäre. Mhm. Oder halt, ob das wieder ein neuer Tumor ist. Mhm. Und ja, da ich war nur am Wein und mir wurde dann auch psychologische Hilfe angeboten und... Die aus dem Krankenhaus waren aber super nett, haben auch eine Ausnahme gemacht, haben gesagt, okay, aufgrund jetzt der Diagnose darf ein Familienmitglied mich besuchen kommen und dann durfte meine Mama zum Glück auch kommen, was mir auch super gut tat. Ja, klar. Und ähm, auch die Arzthelferin, also die Krankenschwester waren super lieb, die kamen immer in mein Zimmer und haben mich umarmt, haben mir zugehört mhm. und ja, ich so hatte ja richtig, tausend ja. Fragen, Ängste und ähm, ja, dann hat der Arzt dann halt auch gesagt, okay, sie müssen jetzt ähm, in Therapie, hat mir dann erklärt, was es für, also nur grob erklärt, was es für Optionen mhm. gibt und dann hat er auch gefragt, haben sie noch welche Fragen und ja. Meine einzige Frage war halt wirklich, ja muss ich jetzt bald sterben, weil ich halt immer noch dieses eine Jahr auch im Kopf hatte und ja, das konnte mir halt keiner sagen, alle haben gesagt, ja wir wissen es nicht und das war so das Schlimmste für mich, diese Ungewissheit ne? und da musste ich halt noch ungefähr einen Monat warten, bis ich den Termin in der UKM in Münster hatte, im, im, in, der Klinik, in der Klinik, genau wo ich dann die Therapie bekommen habe, dann war ich an dem Tag da, war auch super aufgeregt, hätte wirklich vor Aufregung mich fast übergeben müssen. Aber ich hatte einen super netten Arzt, der hat sich super viel Zeit genommen hat. Also der hat wirklich zwei Stunden, hatte mir ausführlich erzählt, welche wow. Möglichkeiten es gibt und Wahnsinn. der hat auch wirklich gar keine Fachbegriffe verwendet. Er hat auch von vornherein gesagt, er hat versucht so wenig Fachbegriffe ja. wie es geht zu verwenden, damit ich das halt ja. verstehe. Ja. Ich hatte meine Schwester mit, die immer artig alles mitgeschrieben hat, was auch sehr gut war, ja. dass sie da so bei klaren Verstand war und wirklich alles protokolliert Absolut, hat, ja. ähm, auch so im Nachhinein, ja, weil ich habe also hab von dem Gespräch bestimmt nicht alles merken können. Ich war nee, aufgeregt ja. auch nicht. und halt je mehr der Arzt gesprochen hat, dass es da Therapiemöglichkeiten gibt und oh, desto mehr ist mir diese Last von meinem Herzen gefallen. Ich habe gemerkt wirklich von ja, Minute zu Minute, ja, um, wie viel, um wie viel besser es mir ging, weil ich einfach wusste, okay, ein Jahr äh, schaffe ich auf jeden Fall. Ja. <lacht> so. Und äh, ja, dann habe ich dann auch die Therapie direkt, ähm, also den Tag an dem gleichen Tag konnte ich mir noch die Tabletten abholen, die ich täglich nehmen muss. Und ich glaube, drei Wochen später habe ich dann auch das erste Mal meine Immuntherapie bekommen. Habe ich auch soweit gut vertragen und jetzt ja, sind aus dem einen Jahr schon zwei Jahre geworden. Du sitzt immer noch hier. Sitzt immer noch hier, genau. Und mein Ziel ist es auf jeden Fall, den Krebs mit Positivität und mit Adrenalin zu verscheuchen. Sehr gut. Das ist der Plan.
0: <lacht> ähm, Liebe Alex, wie war das für dich? Also wie hast du es geschafft, diesen diesen einen Monat zu überstehen? Also was hat dir Kraft gegeben?
1: Also was mir ganz, ganz viel Kraft gegeben hat, ist halt wirklich auch dieses ähm, von meinen Freunden, diese ganzen Briefe und Pakete. Ja. Also es ging gar nicht um dieses Materielle, was Nein, ich da gekriegt habe, sondern allein diese Geste, ja, dass ich gemerkt da also. habe, genau, wie viele Leute ja. hinter mir ja. stehen, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Mhm. Mhm. Ja, das hat mich viel Kraft gegeben. Oh, meine Familie. Meine mhm. Familie war für mich da. Die haben mich super abgelenkt. Wir haben, ich habe in der Zeit richtig viel unternommen. Also wir sind was trinken gegangen. Wir sind ins Kino gegangen. Wir sind feiern gegangen. Also ich habe wirklich alles gemacht, um mich abzulenken. Wir haben aber auch viel geredet. Zusammen ja. geweint. Ja. Also ich, ich habe alle Emotionen einfach zugelassen ja. und ausgelebt. Und ja, das, das hat mir richtig, richtig gut getan.
0: Mhm. In der
1: Zeit, ja. Also ohne meine Familie hätte ich das nie so überstanden, wie ich es jetzt also wie es mir jetzt auch aktuell geht
0: ja. Ja. und wie war das für dich im Krankenhaus du hast ja gesagt, du warst ganz alleine was hat dir dort Kraft gegeben, hattest du irgendwelche keine Ahnung, Bücher mit oder Podcasts oder was hast du gemacht damit du diese Tage überstehst ich hatte von meinem Bruder, was ich ganz cool fand, als ich ins Krankenhaus
1: gekommen bin, hat er mir eine, eine Switch, eine Nintendo Switch mhm. geschenkt Ach, süß. <lacht> und Mario Kart dazu. Ja, sehr gut. Und Ich habe dann wirklich in der Zeit so ein bisschen gezockt. Ja, also warum auch nicht? Ja, das tat ja. mir halt wirklich gut, weil Ich war halt alleine. Ja, ich musste mir irgendwie auch die ja, Zeit vertreiben natürlich. und auch auf andere Gedanken zu kommen. Und da kam die Switch wie gelegen. Mhm. So ein Podcast und so kannte ich ehrlich gesagt zu der Zeit noch gar nicht. Mhm. Also es fing halt wirklich erst äh, ja, so als ich zwar so viel zu Hause war, ja. <lacht> da habe ich jetzt angefangen, Podcasts zu hören. Und ja, aber das war so, was mir geholfen hat. Mhm. Und halt auch wirklich viel Gespräch, habe viel telefoniert mit ja. meiner Familie, ja. mit meinem Freund. Ja, ja ich habe viele Bilder gekriegt von meinem Hund, <lacht> was er auch ganz gut getan hat. ja Ach, ja das waren so Sachen, die mir geholfen haben.
0: Ja, super. Ähm, hattest du noch mal die Gelegenheit, mit dem Arzt zu sprechen, der nichts gesehen hat?
1: Ja, genau, das lag mir auch noch ja. sehr am Herzen, ähm, das Gespräch mit ihm zu ja. suchen. Ich musste danach ähm, auch noch kontrollieren, ob ich Metastase in der Lunge habe. Dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich mache die Bilder da, wo ich schon mal war, wo ja. der Radiologe das ja. nicht gesehen hat. Ja. Einfach, weil ich das Gespräch mit ihm suchen Richtig. wollte. Ja. Ähm, zuvor hat meine Schwägerin in Spee, die hat Dorthin in die Praxis schon eine E-Mail geschrieben, so von Arzt zu Arzt, mm. wie das denn sein kann, yeah, genau. dass diese Metastasen nicht gesehen mm. worden sind, weil ein Metastasenherd war schon 14 Zentimeter groß. Oh. Und, äh, und ich war ja auch immer zu den Voruntersuchungen war ich ja auch immer in der gleichen Praxis yeah. und da wurde ja nie was gesehen. Ja, und eine genau. Metastase von 14 cm, die ist, wächst ja nicht von heute auf morgen. Nein, mein,
0: mein. Und ähm,
1: da hat sie nur eine E-Mail zurückgekriegt, ja, ähm, ich werde mit dem Kollegen, ähm, der dafür verantwortlich ist, sprechen, so bla bla, so ein mm. bisschen wischiwaschi, mm. wir kümmern uns drum, das war's. Ne? Aber mir lag es beim Herzen, persönlich yeah. nochmal mit ihm zu reden. Dann bin ich halt nochmal in diese Praxis gegangen, das CT wurde gemacht, er hat mich dann aufgerufen da habe ich ihn gefragt, so, ja, können Sie sich noch an mich erinnern? Und habe den dann von dieser Geschichte erzählt. Da meinte er noch so total pazzi zu mir, ach, hätte ich gewusst, dass Sie das sind, hätte ich Ihnen nur den Bericht nach Hause geschickt und die CD gegeben, dann hätten wir gar nicht dieses Gespräch geführt. Oh. Und da meinte er noch so, ach ja, äh, schicken Sie doch die Bilder wieder der ganzen Nation. Wo ich mir dachte, ich sei, Entschuldigung mal, ich, so, ich habe die Bilder nur meiner Familie geschickt. Ich so, Sie können froh sein, dass ich mir noch eine zweite Meinung nee. eingeholt habe. Also ich habe wirklich gedacht... Passieren. Ja, Fehler passieren. Fehler sind menschlich. Ja, ich habe wirklich, ich wollte mal nicht zu sauer machen oder ja, sonstiges, ich wollte einfach nur eine Entschuldigung. Ja. Ich wollte einfach nur hören, gut, dass sie sich eine Zweitmeinung ja, geholt genau, haben richtig. und ja. es tut mir leid. Ja, Mehr genau. wollte ich nicht, ja. aber der war so patzig, <lacht> dann auch zu behaupten, so ja, schicken Sie doch die Bilder der ganzen Nation <lacht> und da habe ich ihn auch gesagt, so, Entschuldigung mal, ich so hier geht es nicht um gebrochenes Bein, ich so, hier geht es um Leben und Tod. Ja. Da meint ja. er noch ja, ach, stellen Sie sich mal nicht so an. Und er meinte noch, ja, ich habe hier über 200 Patienten jeden Tag. Ich kann ja nicht bei jedem Patienten so genau hingucken. Oh. Und da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Also wir haben uns wirklich gegenseitig so angeschrien, weil ich war so wütend. Oh. Ich habe dann auch irgendwann vor Wut angefangen zu weinen. Nee. Und dann bin ich einfach nur irgendwann rausgegangen. Ja. Und dann war das Thema. Ich habe auch lange überlegt, melde ich den bei der Ärztekammer. Aber ja in dem, Zeit, in dem Zeitraum hatte ich halt ja, andere Sachen ja, also womit, also womit ich mich beschäftigt habe, als ja. halt mit diesem Mann, ja, aber Rückblicken denke ich mir, also der war fachlich und menschlich unter aller Sau und da gehe ich auch nie wieder hin und egal, wen ich kennenlerne, der irgendwie zum Radiologen muss, sage ich ja, da, nicht. da nicht hin jetzt bin ich in einer super Praxis wo auch mehrere Ärzte sind ja, und das ist mir halt auch wichtig, dass jetzt nicht immer nur ein Arzt das Bild sieht, sondern dass vielleicht mehrere ja. unterschiedliche Radiologen sich die Bilder ja, angucken klar. und ich dann halt mehrere Meinungen habe und nicht halt nur eine. Mhm. Weil hätte ich mich damals auf ihn verlassen,
0: dann mhm. ja, wäre ich jetzt vielleicht nicht mehr hier. Mhm. Wahnsinn. Ja. Ja, wow, also wenn man, wenn man das hört, dann bekommt man ja eine Gänsehaut nach dem anderen, ähm, was du eben auch ja, mitmachen musstest dann eben in dieser Zeit, auch dieses, dieses lange Warten, dann war Corona. Ja. Und ähm, das stelle ich mir wirklich auch echt sehr extrem vor. Und wenn du dann eben nicht diesen Rückhalt hast von der Familie, von deinen Freunden, dann ähm, ist man so verloren dann eben auch genau. und ähm, ich glaube, dass es dann auch noch viel, viel schlimmer ist, dann eben, wenn man dann nicht diese Menschen um sich herum hat, so wie du es ja Gott sei Dank hattest, dass eben jeder für dich da war, dass es so, so kleine Nettigkeiten gab, dann eben auch für dich. Und ähm, liebe Alex, magst du uns ein bisschen mitnehmen in, in deinen jetzigen Tag? Also wie sieht dein Tag aus? Ähm, kannst du uns ein bisschen was davon erzählen? Ja,
1: also seit der Diagnose hat sich mein Leben komplett geändert. Mhm. Also komplett. Ich war vorher berufstätig. Ähm, ich war vorher stellvertretende Abteilungsleiterin, hatte 100 Leute unter mir habe immer schon viel unternommen, also neben der Arbeit, ich hatte viele Hobbys, ich bin geh, geh gerne reisen, ich springe falsch hier. Also, nee, cool. <lacht> also ich liebe das Leben auch nach wie vor noch, yeah. aber jetzt aufgrund der Diagnose ähm, gehe ich gar nicht mehr arbeiten, ich bin jetzt in einer vollen Erwerbsminderungsrente, was mir auch super, also die Entscheidung ist mir super schwer gefallen, weil, wie gesagt, ich habe es geliebt zu arbeiten, also ich habe es wirklich mit Leidenschaft gemacht und ich glaube, das haben also meine Mitarbeiter, meine Kollegen, die haben das auch alle gemerkt mhm. und ähm, das war nicht einfach. Jetzt habe ich halt, wie gesagt, so ein komplett neues Leben ohne viel Struktur und jeder Tag ist anders, mhm. weil ich auch immer gucken muss, ja, wie geht es mir? Mhm. Ich habe oft Tage, an denen ja, ich einfach nicht kann, weil entweder habe ich Schmerzen wegen meinem Rheuma, was ich ja auch noch habe. Was mir ähm, jetzt auch noch schlimmer geworden anfangs erst schlimmer geworden ist durch die Therapie, weil bei Rheuma braucht man ein heruntergefahrenes Immunsystem. Mhm. Ich habe halt Medikamente genommen, die das Immunsystem herunterfahren, mhm. aber gegen meinen Krebs brauche ich ein aufgeputschtes Immunsystem. Mhm. Und deswegen musste ich ein wichtiges Medikament von meinem Rheuma weglassen. Dann ging es mir auch richtig schlecht. Also ich war auch eine lange Zeit lang im Rollstuhl, mhm. weil ich vor Schmerzen nicht laufen konnte. Ja, okay. Und, also das war somit die schlimmste Zeit in meinem Leben. Also es war wirklich so frisch nach der Diagnose, weil ich war halt mal, ich war super gestresst erstmal ja, wegen der Diagnose. Dann wurde dieses wichtige Medikament von meinem Rheuma abgesetzt. Mir ging es richtig, richtig schlecht. Wie gesagt, ich saß im Rollstuhl, konnte gar nichts, ich war ein Pflegefall. Also mein Freund, der hat sich so liebevoll um mich gekümmert, wo ich auch sehr, 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 sehr dankbar bin, was auch nicht selbstverständlich ist. Also er hat sich richtig rührend um mich gekümmert, war zum Glück auch im Homeoffice in der Zeit und ja, hatte halt dann auch ein bisschen mehr Zeit, um halt immer okay. ein Auge auf mich yeah. zu werfen okay. und ähm, ja, das tat mir ganz gut und ähm, ja, so mittlerweile hat sich mein Rheuma gut eingependelt also mir tut das sehr gut, dass ich halt nicht arbeite, mhm. weil ich diesen Druck nicht mehr mhm. habe, dadurch ist mein Rheuma auch viel, viel besser geworden, mhm. aber ich habe halt immer noch Nebenwirkungen auch von der Therapie ähm, also von der Krebstherapie deswegen sind, ja, ist halt jeder Tag anders mhm. ich muss immer gucken, wie es mir geht deswegen, ähm, Lebe ich momentan sehr spontan. Mhm. Also, so Sachen, die ich lange geplant habe, da habe ich mal so ein bisschen Bauchschmerzen, mhm. weil ich mal nicht weiß, klappt das jetzt, ja, klappt das klar. nicht. Ja. Aber ich versuche halt wirklich so viel Dinge mitzuerleben, die ich mit oder mitnehmen, die ich mitnehmen kann. Also ich reise nach wie vor viel, wenn ich kann. Ich gehe viel auf Festival oder was viel? Ich gehe auf Festivals, so weit einmal im Jahr, aber für mich schon ganz okay. Genau. Also ich besuche Konzerte, also ich versuche wirklich mein Leben mit schönen Erinnerungen zu füllen. Mhm. Meine Schwester ist jetzt auch frisch Mama geworden. Ich bin ganz, ganz stolze Tante und kümmere mich da auch super gerne um das Kind. Auch viele Freundinnen sind jetzt Mama geworden, ähm, die sind jetzt auch zu Hause, deswegen kann ich die jetzt auch immer regelmäßig besuchen. Und ja, so versuche ich einfach, ja, jeden Tag irgendwie schön zu gestalten. Mhm. Und ähm, wenn ich halt merke, mein Körper kann ich, dann ist es auch völlig in Ordnung. Ja. Dann habe ich jetzt gelernt, dass ich mir einfach die Zeit nehme und mir auch die Ruhe gönne ja. und dann einfach zu Hause bleibe und ja,
0: chill. Ja, sehr <lacht> Ähm, was machst du, also was hast du für, für Therapien bei dem Krebs, also wegen der Metastasen? Ja, ich, ähm, das
1: ist so eine Kombinationstherapie, mhm. nennt sich das. Das besteht aus einer Tablette, die ich täglich nehmen muss und ähm, einer Immuntherapie. Mhm. Das ist auch diese... Ähm Uh, oh, nee, wie das? es gibt noch so einen anderen Begriff, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Antikörper. Ja, genau, Antikörper, <lacht> genau.
0: Habe <lacht> ich nämlich gestern gerade gehört, ja. deswegen weiß ich das. <lacht> Genau,
1: das nehme ich dann, also einmal im Monat muss ich dann zu UKM, kriege das ja. als Infusion und... Habe ich auch bekommen. <lacht> ja, genau, vertrage das relativ gut, mhm. also klar, ich habe so Nebenwirkungen, ich habe ganz oft Durchfall und Darmkrämpfe, also das ist natürlich super lästig, mhm. aber ja gut, ich denke mir... Irgendwie lässt sich das auch, auch ja. arrangieren. Ja. Ne?
0: Genau, wenn es nicht mehr ist. Dann genau, eben, ne? ja. dann gehe
1: ich auch noch regelmäßig ähm, ja, halt zu, äh, zur äh, Gesprächstherapie mhm. mit meiner Psychologin, mhm. die mir auch unheimlich gut tut und ich auch super dankbar bin, dass ich auch eine Psychologin gefunden ja. habe, wo es halt passt. Wir sind auf einer Wellenlänge, ich kann mich super öffnen. Mhm. Und Ganz wichtig. Genau, erst habe ich gedacht, ich brauche das nicht, mhm. ich komme damit auch ohne klar, mhm. aber... Ja, auch wenn ich ein sehr positiver Mensch bin, hat man ja doch auch Tage, wo es einem nicht gut geht und gerade ja. da ist, ist die Frau Goldwert. Ja.
0: <lacht> ja, absolut, vor allem, ähm, weil es so wichtig ist, wenn eben diese Tage da sind, wenn wieder die Angst hochkommt, dann eben, ne? wie, wie geht es weiter und äh, wie lange bin ich noch hier und was weiß ich nicht alles, dann ist es so wichtig, ähm, dass man begleitet wird, ob es genau. jetzt von einer... Psychoonkologin ist oder ob es von jemandem ist, ähm, ja, die eben aus einer spirituellen Seite kommt oder so, wie jetzt bei mir eine Seelenwegbegleitung. Aber es ist wichtig, dass jemand da ist, genau. der dann eben dich auffängt, der dann ähm, genau weiß, äh, was du was zu tun ist, wie man dich wieder, ähm, ja, wieder ein bisschen aufmuntern kann, dass der Weg weitergeht. dann Und ähm, ich würde total gerne wissen, und ich glaube, das interessiert ganz viele Hörer. Du hast eben davon gesprochen, von der Erwerbsrente. Kannst du uns denn da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, also wie gesagt, es war erstmal nicht leicht, selber für mich die Entscheidung ja, zu treffen. Ich beantrage mir jetzt die Rente. Ja. Ich wurde auch so ein bisschen von meiner Familie eher in diese Richtung mhm. gedrängt, weil ich eigentlich immer noch versucht habe, voll zu arbeiten
0: und Hast du es probiert zu arbeiten? Ich habe es
1: probiert, also ich habe die Wiedereingliederung wirklich bis aufs Limit in die Länge gezogen, aber ich habe bei vier Stunden einfach gemerkt, ich kann nicht, also ich habe die vier Stunden durchgezogen, bin dann nach Hause gefahren, musste mich ausruhen, habe geschlafen, habe auch ganz stark gemerkt, dass ich oft so eine Reizüberflutung habe. Ich war vorher so stolz darauf, wie belastbar ich bin. Und ich habe das auch ein, immer als eine große Stärke von mir gesehen. Mhm. Und ja, nach der Diagnose war davon mhm. leider gar nichts mehr zu sehen. So adieu. <lacht> <lacht> Und äh, ja, habe dann diese Rente beantragt, ging. Äh, ich habe dann erst immer noch gehofft, weil die wieder ja in der Regel nur für drei Jahre genehmigt. Und ich habe dann gedacht, okay, ich nehme mir drei Jahre Auszeit, fokussiere mich vollkommen auf meine Genesung und hoffe einfach ganz doll, dass ich nach diesen drei Jahren doch irgendwie gesund bin und doch wieder arbeiten kann. Ähm, aber ja dann kam ganz schnell die Antwort, also nach zwei Monaten hatte ich dann den Bescheid zu Hause, dass ich die volle Erwerbsminderungsrente bekomme mhm. ich musste gar nicht zum Gutachter ich musste auch in keine Rehe, ich habe das auch direkt unbefristet bekommen mhm. und dann dachte ich erst, ich so, uh, ich so hm, das scheint ja doch nicht so okay. gut um mich zu stehen, mhm. wurde einem dann auch erstmal wieder so ein bisschen bewusst Na klar. aber jetzt so rückblickend gesehen denke ich mir, es war die beste Entscheidung die ich machen konnte, weil wie gesagt, meinen Rheuma geht es dadurch schon viel besser dieser Druck ist nicht mehr da, du musst funktionieren ja. und jetzt kann ich halt wirklich darauf fokussieren, ja, mein Leben zu genießen und ja, viel auch für meine Gesundheit zu tun, mhm. auch für meine mentale Gesundheit zu tun und ja, das versuche ich jetzt, so gut es geht. Ja. Was
0: machst du genau für deine mentale Gesundheit?
1: Ja, wie gesagt, ich äh, versuche, mein Leben zu füllen mit ja. schönen Änderungen. Genau. Ich, ähm, ich Momenten,
0: nicht Erinnerungen. Genau, Momenten, Momenten genau.
1: <lacht> so. Ich habe gerade auch schon gesagt, äh, so schlimm diese Zeit für mich auch ist, aber genauso schön ist sie auch, weil ich jetzt durch die Krebserkrankung ich habe so viel über mich selber gelernt. Mhm. Ich habe jetzt in den drei Jahren, also, jetzt mit, also seit der ersten Diagnose sind das jetzt drei Jahre her, ich habe in der Zeit so viele tolle, tolle Leute kennengelernt aufgrund der Community. Ich gehe zu diversen Treffen mhm. und bin auch in so einer Selbsthilfegruppe und ja. habe halt super viele, super nette Menschen kennengelernt. Mhm. Und wie gesagt, mein Familienzusammenhalt ist viel, viel enger geworden als vor der Erkrankung. Und ja, ich bin ja, selbstbewusster geworden, habe viel über mich gelernt. Also ich nehme auch richtig viel ja, Gutes aus der Sache mit. Ach, wie schön. Also es ist, ja, ich meine auch super schwer. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, die Let's Krankheit dann. auf gar keinen Fall. Nein. Aber ich wollte damit halt einfach nur sagen, ja, palliativ bedeutet nicht direkt Tod ja. und ja, ja, bedeutet auch viel, viel Leben und viel mhm. intensiveres Leben, weil ich einfach alle Gefühle ja viel bewusster und intensiver wahrnehme als zuvor. Mhm. Ja, und das ist...
0: Schön. schön, ja, das ist echt schön. Du hattest im Vorgespräch schon mir erzählt, dass sich die Beziehung zu deiner Familie und zu deinem Freund nochmal ganz krass geändert ja. hat. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also es hat sich wirklich mega geändert. Also mein Freund und ich, wir haben vorher, haben uns schon oft mal in eine Wolle gehabt, wegen so Kleinigkeiten und das ist jetzt gar nicht mehr so. Also wir wissen, die Zeit miteinander einfach so sehr zu schätzen mhm. Wenn wir uns, klar, wir streiten uns nach wie vor, es kommt vor, ja, jetzt auch nicht mehr so viel wie vorher, aber äh, früher war ich halt jemand, ich war ein bisschen bockig, auch immer ein bisschen länger bockig <lacht> <lacht> und das ist jetzt halt gar nicht mehr, also wir haben beide so krass an uns gearbeitet, dass wir vertragen uns halt super schnell auch wie gesagt, der Familienzusammenhang ist so intensiv geworden, also ich habe schon vorher wohl gut mit meiner Familie verstanden, aber seit der Diagnose, wir verreisen jetzt einmal im Jahr mit der gesamten Familie in Urlaub, ich unternehme mit meinem Bruder auch immer richtig viel, vorher war es immer eher mit meiner Schwester, jetzt halt auch mit meinem Bruder sehr stark und ja, wir verstehen uns einfach viel, viel besser,
0: ja. Ja, es ist oftmals so, dass man das hört, dass wirklich eine Krankheit so richtig zusammenschweißt ja. dann eben. Ne? Genau, das, das hat ähm bei uns auch also ja. extrem gemacht, ja. Wow, ja. oh, Wahnsinn. Also das kann ich bei mir auch bestätigen, vorher war das auch eher so ein etwas kühleres Verhältnis, ja. dadurch, dass ich nicht so ein gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte, dann eben, als Mama dann gestorben ist, aber... Ja, also wenn man so zurückdenkt, weil wenn dann diese Diagnose dann, dann kommt, dann ist es schon dieser Rückhalt von der Familie oder eben auch äh, diese Streitereien hören auf. Man ist dann eben auch viel ehrlicher zu sich selber und auch zu der Familie unter anderem. Und ähm, es ist anders, aber es muss erst so ein ja, Paukenschlag kommen dann eben. Ne? Ja. Mit voller Granate hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Traurig wie es ist, ist so. Ähm, aber ja, dass es dann einmal richtig knallt und danach dann eben dieses Bewusstwerden auch so ist. Okay, man weiß nicht, wie lange die Zeit noch ist. Letztendlich wissen wir, was weiß jeder von uns nicht, wann er gehen wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie du es ja auch sagst und wie ich es auch immer wieder sage, jeden Tag wirklich zu genießen. Und auch klar, es gibt diese dunklen Tage, auch die habe ich immer, die habe ich auch manchmal, auch wenn das kaum einer glaubt. <lacht> aber es ist definitiv so, aber es sind nicht 24 Stunden. Es ja. sind nicht 24 Stunden und wenn wir uns dann eben diese kleinen Momente erlauben, wo es dann eben schön ist oder wenn man dann eben, wenn man einen schlechten Tag hat, an einen wunderschönen Moment zurückdenkt, dann ist es auch schon wieder ganz anders, dann hat man auch wieder ganz andere Gefühle, dann ist der Blickwinkel schon wieder ganz anders, dann schaut man schon wieder ganz positiv ins Leben zurück. Ähm, lieber Alex, wie ist es bei dir? Hast, hat dich der Krebs verändert?
1: Ja, also definitiv. Der Krebs hat mich total verändert. Wie gesagt, also ich finde, ich bin selbstbewusster geworden. Mhm. Ein Stück auch, so komisch sich das anhört, auch glücklicher geworden. Mhm, einfach m -m. weil, wie du gerade so schön gesagt hast, äh, auch die kleinen Momente, ja. die nimmt man jetzt wahr, ja. die man halt vorher für ja. selbstverständlich erachtet mhm. hat. Ja. Die, ja, die sieht man jetzt, denen schenkt man eine viel größere Gewichtung. Mhm. Und also ich würde sagen, ich habe mich auf jeden Fall verändert und das im positiven Sinne. Das also das, ja. Sehr schön.
0: Ja, und das ist eben auch ähm, was ganz, ganz Wichtiges. Also man liest ja auch so viel traurige Momente dann eben auch. Aber ich finde, wenn man dann eben ähm, palliativ heißt ja noch nicht, dass man eben sich schon direkt den, den Sack bestellen kann oder so. <lacht> oder dass man eben direkt in ein äh, Palliativzentrum kommt, sondern es hat ja auch ganz viel damit zu tun, letztendlich Wissen, also ich sag immer, kein Arzt kann dir sagen, wie lange du lebst, er kann dir zwar eine Diagnose geben, aber er kann dir keine Prognose geben und genauso ist es so, wir können jetzt rausgehen und innerhalb von zehn Minuten von dem Auto überfahren werden, wir wissen es letztendlich genau. nicht und wenn wir das lernen, wirklich im Hier und Jetzt zu leben, nicht in der Vergangenheit zu leben, nicht in der Zukunft zu leben, sondern jetzt hier zu leben und wie du es auch ebenso schön gesagt hast, ähm, dass du ein Adrenal Adrenalin-Junkie bist. Ähm, geh doch da ein bisschen drauf ein. <lacht> das finde ich total cool. Oh, dieses Thema liebe ich. Okay. Sehr also, schön. Ich kann
1: auch wirklich jedem nur ans Herz legen. Macht einen Tandemsprung, geht aus eurer Komfortzone raus, weil das war wirklich die tollste Entscheidung in meinem Leben dieses Hobby zu betreiben. Wow. Also ich habe erstmal so einen Tandemsprung gemacht, um so wie halt wie jeder das macht, das stand so auf meiner Bucketliste. Mhm. Ich habe zum Glück immer nach dem Motto YOLO gelebt, also you only live once. Yes. Also ich habe schon wirklich ich war immer für jeden Blödsinn zu haben, <lacht> unter anderem dann auch fürs Fallschirmspringen. Ich äh, habe dann den Tandemsprung mit meiner Schwester gemacht. Ja, das hat mir dann so gut gefallen und dann habe ich dann noch fünf weitere gemacht, weil ich wow. halt so eine kleine Angst hatte <lacht> und dann der letzte Tandemsprung, der war ganz besonders. Ich war in den USA mit einer Freundin, ähm, die hat sich dort verliebt und ihr Ehemann war mein Tandemmaster mhm. und wir sind dann zu dritt rausgesprungen. Also ich war dann befestigt an ihrem Mann und sie ist dann mit mir rausgesprungen und dann waren wir im Freifall dann kam sie auf mich zugeflogen wir haben da Händchen gehalten oh, oh, oh. und losgelassen und ich fand das so cool mm. dass man im freien Fall dann noch einen Menschen vor sich hat mm. und da habe ich gesagt ich so boah ich muss unbedingt die Ausbildung machen habe dann auch direkt ein Jahr später in Deutschland die Ausbildung begonnen oh, oh. und seitdem bin ich Feuer und Flamme <lacht> für dieses Hobby ich meine ich bin nach wie vor unter den Fallschirmspringerinnen immer noch der Angsthase <lacht> Aber äh, ich liebe es. Es tut mir so unglaublich gut. Und auch jetzt noch ähm, mit der Diagnose versuche ich trotzdem noch zu springen. Ich mhm. meine, klar, es ist nicht mehr so viel wie es früher mal, mhm. als ich gesund war. Aber wenn mein Körper es zulässt, dann bin ich auf jeden Fall am Sprungplatz. Und nach ja, jedes Mal, wenn ich dann nach Hause fahre, bin ich so glücklich und sprühe nur so voller Endorphine, weil ja, es einfach ja. so ein tolles <lacht> Erlebnis war. Oh, ja, wow. Und deswegen, ich kann wirklich jeden nur ans Herz raten. Ein Tandemsprung im Leben muss man gemacht haben. Ja,
0: steht auch ganz fett auf meiner Liste drauf. Hier, ähm, mein Sohn hatte es von seinen Großeltern zur Konfirmation bekommen und ah. ähm, er hat dann ein so, ähm, er wollte mich eigentlich mitnehmen. Problem war, dass ich äh, genau als dieser Ta Zeitpunkt kam, ähm, genau an dem Tag oder ein paar Tage vorher eine ambulante Operation hatte, oh eine Ausschabung und der Arzt gesagt hat. Mm. Äh, äh, äh. Und dann ist mein Schwager leider mitgesprungen und nicht ich. Aber aufgeschoben ist ja nicht
1: aufgehoben.
0: So sieht es aus. Und meine Schwester fand das nämlich auch da ganz toll. Und es steht auf jeden Fall immer noch bei mir ganz oben auf der Liste drauf. Und ähm, definitiv weiß ich auch, dass ich gerne auf jeden Fall noch einen Fallschirmspringen machen möchte. Und ähm, das auch machen werde zu 100 Prozent. Und wenn du das jetzt auch nochmal so sagst, weil ich finde, es hat auch ganz viel mit Freiheit zu tun, mit ähm, eben auch nochmal, ja, so das, das Leben zu reflektieren, die, die Krankheit zu reflektieren, ist auf einfach nochmal ganz oben in der Luft alles loszulassen, ja. dann eben. Und das ist so ein ähm, ja so ein besonderes Gefühl dann eben auch. Klar, wenn man da darüber da Angst hat, das zu machen dann eben, aber ich glaube, dieses, dieses Gefühl, also als ich meinen Sohn danach gesehen habe, wie, wie stolz er war und ähm, ja, was er, wie, wie er gestrahlt hat unter anderem, also das kann ich, ja, das, das vergesse ich nicht, sagen wir mal so. also das ist wirklich ähm, richtig, richtig cool. Ja,
1: genau, also das ist es auch wirklich, dieses, man ist in den Augenblick, denkt man da wirklich an gar nichts. Also man genießt den Augenblick. Und unter den Fallschirmspringern in der Community, das ist auch das Schöne, das ist ein sehr familiäres mhm. Verhältnis. Also wenn man da ankommt, das ist immer wie Urlaub. Man isst gemeinsam, jeder achtet auf sich, man achtet gegenseitig, ist alles sicher angezogen, hat derjenige nichts vergessen. Also es ist auch ein super Miteinander. Die Leute sind alle positiv bescheuert. Es <lacht> ist auch immer gut
0: positiv bescheuert. Okay. Ich würde noch total interessieren, wie ist das mit der Community? Du hast eben erzählt, dass du auch viel mit der Community machst und ähm, hast du direkt, also bist du direkt mit der Krankheit offen umgegangen? Hast du direkt auf Instagram deinen Blog gestartet? Wie war das? Äh, nee, also erstmal,
1: also ich habe auf Instagram zwei Accounts, einmal meinen so normalen mhm. und dann habe ich mir auch ähm, erst ein bisschen später so einen Krebs-Account mhm. ähm, äh, eröffnet mhm. und ich habe mir den damals ähm, erstellt, weil ich so das Gefühl hatte dass ich so ja, nicht richtig mit meiner Familie darüber reden kann, mit Freunden nicht Also ich konnte schon mit denen reden, aber halt ja, nicht so ins kleinste ja, Detail genau. über Ängste, ja, über ja. Sorgen, ja. über Tod, ja. weil als Palliativpatientin hat man halt leider ja. auch sowas wie den Tod halt im Kopf und äh, ja, da war halt Familie, falscher Ansprechpartner, mit der Psychologin war das so eine Zeit, da waren die Intervalle nicht zu eng getaktet, weil sie auch gar keine, keine Möglichkeit mehr hatte. Dann dachte mhm. ich, okay, dann erstelle ich mir so einen Account, einfach um den Austausch mit anderen Betroffenen ähm, zu finden. Und habe dann ganz schnell gemerkt, dass halt super viele tolle Menschen hinter diesen ganzen Accounts stecken. Mhm. Dann auch, bin dann auch etwas größeren Accounts gefolgt. Dadurch wurde ich dann auch auf diese Treffen von euch aufmerksam, mhm. diese Community-Treffen. Ja. Da war ich bis jetzt leider nur einmal, aber ich fand das so toll. Mhm. Also es hat mir so viel gegeben. Also ich war so glücklich danach. Erst dachte ich, oh Gott, trifft sich da mit lauter fremden Menschen im <lacht> 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 Aber der Austausch, also man man hat ja direkt ein Gesprächsthema mhm. und ähm, alle waren super offen, super herzlich, fand ich. Also ich habe bis jetzt gar keine negativen Erfahrungen gemacht mit den Leuten, weil die alle super offen und super freundlich waren und mir der Austausch einfach unheimlich gut tut, mhm. weil man halt merkt, ja, man ist nicht alleine, man kann sich austauschen. Okay, ja. der hat die und die Nebenwirkungen, Vielleicht hat der noch irgendein Hausmittelchen, was ja, genau. gut hilft oder ja einfach mit Betroffenen darüber zu reden, weil die dich ja doch anders verstehen ja. als Familie und ja, Freunde. Klar klar versuchen die ihr Bestes, mhm. aber ist halt noch was ganz anderes, als von Betroffenen zu Betroffenen zu reden mhm. und ja, das tut mir unglaublich gut, auch gerade diese Gespräche, ich finde die sehr, sehr wertvoll mhm. und das sind halt auch wirklich Freundschaften schon entstanden und
0: ja, ich habe halt ja, super viele nette Menschen kennengelernt. Oh, wow. Und gab es auch so, so Menschen ähm, gerade auf Instagram, denen du gefolgt hast, die eben auch ähm, Nierenkrebs hatten?
1: Nee, genau. Das nee, war ne. so. Ich habe
0: keinen mhm. gesehen, der Nierenkrebs hatte.
1: Ähm, ich habe auch so im Englischsprachigen Raum mhm. geguckt. ich meine, Insta ist ja yeah. international. Genau, ja. Aber da war halt so wirklich niemand, mit dem ich mich austauschen mhm. konnte. Habe dann auch andere Plattformen gesucht, ob es da noch Nierenkrebspatienten gibt, aber leider nicht. Aber jetzt so langsam habe ich, ich glaube, drei Leute kennengelernt, die auch Nierenkrebs haben, mhm. auch palliativ behandelt werden. Mhm. Und äh, ja, mit denen tausche ich mich auch regelmäßig aus, haben auch Handynummern ausgetauscht und ja, ja. der Austausch tut
0: auch sehr, sehr gut. Ja. Ach super, total schön. Ja, lieber Alex, wir kommen jetzt so langsam zum Ende zu. Ähm, wenn du meinen Podcast hörst, dann weißt du ja schon, was kommt. Ich verabschiede mich schon mal von dir. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Treffen mit uns. Wir wohnen ja nicht so weit voneinander entfernt. Da freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Tausend Fallschirmsprünge noch und ähm, ein wunderschönes, super langes Leben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du noch sehr lange hier sein wirst, weil mit deiner Positivität, mit deiner Ausstrahlung mit deiner Energie ähm, ja von Herzen alles, alles Liebe. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich auch dabei
1: sein durfte ähm, und meine Geschichte teilen durfte. Und ja, ich kann jeden nur ans Herz legen, ähm, sich nicht nur auf einen Arzt zu verlassen, sich vielleicht auch mal eine Zweitmeinung einzuholen, ähm, was ganz wichtig ist, ähm, weil nicht jeder das Glück hat, ähm, eine Ärztin in der Familie zu haben. Und ansonsten kann ich jeden nur mitgeben, ja, genießt euer Leben, nimmt
0: alles mit, was geht, und ja, habt eine schöne Zeit. Ja, wenn das nicht die passenden Schlussworte waren von der lieben Alex, dann weiß ich es aber auch nicht. Ähm, Alex ist so ein lebensbejahender Mensch, so ein positiver Mensch, und ähm, ich finde man sollte den Krebs auch nicht so viel Raum geben, auch wenn es eben darum geht, dass man Metastasen hat, bedeutet das nicht direkt das Ende. Ähm, mein Spruch, ihr kennt ihn, ich sage ihn immer wieder, jeder Arzt kann dir eine Diagnose geben, aber er kann dir keine Prognose geben, also feiert das Leben, ähm, lasst es krachen, tanzt, feiert, habt Spaß, macht Fallschirmsprünge und hört auf jeden Fall auf euer Gefühl, auf euer Bauchgefühl, wenn es euch ähm, nicht gut tut, was der Arzt euch sagt, dann habt ihr immer das Recht, eine Zweitmeinung, eine Drittmeinung, eine Viertmeinung, bis ihr wirklich angekommen seid und sagt, hey, ja, jetzt ist es in Ordnung, jetzt fühle ich genauso, sucht euch Unterstützung, ähm, sprecht mit der Community unter anderem und es ist letztendlich so, auch, dass, so viele, dass es so viele ähm, Krebs, Community-Krebs, gerade was Brustkrebs ist. Aber letztendlich sind, sitzen wir alle in einem Boot und jeder Mensch, der eine Krebsdiagnose hatte, versteht dich. Deswegen, ähm, ja, ähm, du bist nicht alleine, auch mein Leitsatz natürlich und ich freue mich sehr wenn ich hier bald wieder meinen nächsten Gast sitzen habe und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest zum Thema Krebs, dann melde dich sehr, sehr gerne. Hab eine wunderschöne Woche, eine gute Zeit, alles, alles Liebe, deine Kinder.